0: 亲爱的各位弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享《哥林多前书》系列，今天我们要进行的是《哥林多前书》的15章1 1到二十节的内容。我们分享的题目叫“信他不止在今生有指望”。一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来系统的查考圣经，借着《哥林多前书》15章的内容，让我们认识到耶稣基督。是活着的神，你从死里边已经复活了，因为你已经复活了，所以我们有了指望，并且不止在今生有指望，在来生我们还能享受丰盛的赏赐。借着今天这样的一段话语，让我们带来信心，产生力量，使我们在凡事当中可以学会来仰望你。祝福今天的这段时间，更祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告。他们，格林多前书的十五章十一到二十节，先来读一下这段经文。布局是：我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了；因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们仍在罪里，就是基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。阿、啊、门，看，我们今天到15章中间的时候，保罗想告诉我们所有听到的弟兄姊妹。让我们以耶稣基督死而复活成为我们信仰的中心之一。如果我们所信的人不相信耶稣已经从死里复活了，那我们跟其他的宗教没有什么区别了。从十一节和十二节这两节经文当中，我们可以看出来。其实，在哥林多教会里边，有些人不相信基督已经复活，所以他们否认掉耶稣基督从死里复活的这一件事情。这些虽然这些人虽然没有直接反对耶稣的复活，但是他们说，死人复活这件事啊是不存在的。所以保罗的意思是，如果。死而复活的这件事情不存在了，那么基督也就没有复活了。那样，我们福音的主要核心就没有了。那我们所信的，跟这世界上其他的宗教有什么区别呢？他们也有教主，也讲了很多的道理，那些人也死了。如果耶稣基督没有复活的话，我们。就是一个宗教了。为什么基督的复活如此重要呢？因为我们相信真理，我们也要相信这位神是死而复活的神，因为他已经从死里复活了，我们今天才能够在生活当中经历这位复活的主，否则。你所学到的，不过是一些世上的道理而已。如果说讲道理的话，这世界上很多人都讲了非常有道理的话，我们承认这些人所讲的很有道理，很有哲理。但是，基督的道，并不是世上的这些道理。基督所讲的是真理。耶稣是那唯一的真理，这个真理是有生命的道理，可能有一定的哲理性，也是正确的，但是不一定有生命。所以，弟兄姊妹，如果你今天把耶稣所讲的看作是一个有道理的一些哲学理论，你不会得着他的生命，除非。你相信他从死里复活了，那么他所讲的话语到今天为止就是充满能力、充满力量的。今天我不知道你们怎么样去看神的话语，你是把它当做一种粮食、一种生命呢，还是把它当做一个很有道理？但这个讲了之后，对生活有一定的帮助。那么，它就是一个道理，对你的生命没有太大的改变。那如果你是把耶稣基督的话语当作是唯一的真理、是生命的话，它就能改变你的生命。同时，基督的话语会让你经历到他是又真又活的神。你知道，这个世界上有很多人都在讲道理。甚至有很多的牧师讲的东西，让我们觉得好有道理啊，听起来非常有哲理性，但是对我们的生命没有什么益处。你们来不是为了学更多的道理，你们来是要认识这位又真又活、从死里复活的耶稣基督，他的生命能够影响你的生命。当你的生命丰盛之后，你的生活，你的一切就会因着基督的生命，这死而复活的生命，发生改变。如果你学到的是更多的道理，就会像格林多人一样，自高自大，这就是知识和道理了。但如果你学到的是真理，是关于耶稣死而复活的，他要赐给我们的恩典。这个人会越来越谦卑。那么，两种生命表现出来的就是他所领受的东西是不一样的。很明显，保罗是领受了基督的生命，那死而复活的基督的生命在保罗的里面，所以他很谦卑。虽然他很有知识，但是他仍然是谦卑的。我们再看一看格林多人，其实论属世的知识，他们比保罗差了也有很多。可是格林多人却仗着自己的那点属世的知识和道理，自高自大，看不起保罗，在他们的教会当中分门结党、拉帮结派。啊，这个牧师讲的好，我是属于这个牧师的。哎，那个人讲的不行。哎，他讲的那都是一堆什么呀？我听不懂他那个。他里边有很多分辨的的一些东西，其实这就是属世的知识。他去分一下高低，分一下层次。那么，基督的生命是要改变我们的生命。耶稣基督从死里复活，超越了世界上所有人的道理。是要让人得生命的。你可以把属世的一些东西讲的很有哲理性，却不能赐给人生命。而我们今天给你讲耶稣，讲他已经从死里复活了。你若接受耶稣这死而复活的生命，要进入到你的生命当中，你就得着这个生命了。所以这是两种不同的体系。一个是人让人得生命，一个是让人学更多的知识。那么你们是来学什么的呢？我希望我们每一次的讲道，都是为了让你更多的认识耶稣基督自己，认识这位死而复活的主。所以保罗在这里说，既传基督是从死里复活了。怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？如果我们给人讲的是一套理论，一套哲学，你确实很难相信死而复活的事情，因为死而复活这件事情完全超越了世界上所有的哲理，这是打破了人的理性的东西。基督的复活，这是一个事实，不是你靠理论可以证明的，那是需要你去相信的。这在当时传讲耶稣的那群人心里边非常的重要。如果基督没有复活，这群人都没有盼望了。那么，在保罗传讲耶稣基督复活的这个事情的时候，在那个时代。那是一件大事，是很多人都知道的。所以上次的时候，保罗说，有五百多弟兄看到了基督的复活，其中大部分这些人目前都还活着呢。所以，保罗作为一个使徒，他是勇敢的为基督做见证，让人们认识到这位死而复活的神。他知道这会有很大的危险性，但是还是大胆的见证，使信徒们的信心更加的坚固。那么，魔鬼最不希望别人知道的就是，基督已经胜过了死亡，从死里复活了。所以，魔鬼用了很多的欺骗手段，很多的诡计，巧妙的。使一些人不相信有死人复活的事情。那么今天，我们看到保罗用这么多的言语去证实基督已经复活，就说明这件事情对我们而言非常的重要。如果没有死人复活的事情，基督也就没有复活了。今天很多人。他们说，耶稣基督复活只不过是精神的复活，我们心灵里边的复活，而不是身体的复活。实际上，他们想要说的就是推翻使徒们的那些见证。有人说了，耶稣虽然死了，但是他的精神依然活在所有信徒的心里边，而我们所讲的是耶稣。从死里复活是指他的身体死而复活了，那个坟墓已经空了，耶稣的尸体不在了，他已经从死里完全复活了，身体死而复活，而绝对不是指精神的复活。这个世界上所讲的精神永存、永垂不朽是一个抽象的名词。他们所说的不是一个具体的生命，而是一个让人们心灵里边的寄托。而保罗是想告诉我们，耶稣基督的复活是一个实实在在存在的事实，是耶稣这个尸体从死里复活了，哈利路亚。所以从14节开始，保罗提出几点来证明。如果基督没有复 活， 我们将会如何 呢？ 十四 节， 哥林多前书十五章十四 节： 若基督没有复 活， 我们所传的便是枉 然， 你们所信的也是枉然。如果说耶稣基督没有复 活， 我们就和别的宗教一模一 样， 我们所传的。就是一套理论罢了，不能够救自己，也不能够救别人。弟兄姊妹，当我们的生命面临危险，在绝境当中的时候，你所过去知道的理论不能救你，或者说，当一个绝症发生在一个人的身上，你用精神寄托是救不了他的，除非。耶稣基督死而复活，至今仍然还活着，他才能救我们。要不然，我们所传的就是枉然的。如果耶稣基督没有复活，他连自己都不能救，又如何能救我们呢？所以，如果说我们对耶稣基督的复活有怀疑，相信的不够彻底，我们传福音所讲的耶稣的复活就是枉然的；，而我们所信的也是枉然，那么我们就没有什么盼望了。我们比这个世界上的人更可怜，那还不如今天开始吃喝，好好的过这一生得了，反正死了就一了百了了，那何必？去在这个世界上为基督做见证，去传福音呢，那一切就失去意义了。所以保罗说，就变成枉然的了。所以弟兄姊妹，对我们而言，基督的复活极其的重要。你虽然不能够完全理解他，但是你要相信，耶稣已经复活了。十五节。并且明显，我们是为神枉做见证的，因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。保罗一直在用一个假设在说事情。枉做见证的意思就是假见证。如果耶稣基督没有复活，我们却编出一套理论，然后为别人做见证，让别人相信，那又能传多久呢？就像今天这个世界上有很多稀奇古怪的营销骗术，比如说过去有一些传销，它本身是一套骗人的东西，那又能骗多久呢？迟早这个骗术是会被揭穿的。因为你做的是假见证，那耶稣呢？从他死而复活到今天为止，两千年了，无数的人想证明耶稣没有复活，可是他们都失败了，因为神叫基督复活了。所以，我们今天你要确信你所讲的，你所传的。是死而复活的基督。如果耶稣基督没有复活，我们在想另外一件事情：凭什么保罗放下一切去为耶稣做见证呢？他还不如在这个世界上多享受一些，开心到死，这不更好吗？很明显，能够让保罗的生命发生转变的。一定不是一套哲学理论，也不是一些假见证可以扭转这个有高深知识的人的。保罗是什么样的人呢？那可是罗马人、法利赛人当中的法利赛人，知识是相当的渊博呀，而且见识也广。这个人也有位置，高位之上的人。就这样的一个在世界上人人都羡慕的人，你觉得你用一个假见证能够让他放下这一切优越条件去做他自己都违心的事情吗？很明显，这不可能，除非保罗遇见过复活的耶稣，所以他才知道死而复活的事情。冲破了他过去所有的理性、理论、哲学，把他从世界的这套体系当中带出来，完全进入了信心的领域。很明显，你们在读《使徒行传》的时候，你们知道保罗的这个经历，他在去大马士革的路上遇见了复活的主。当他知道那是复活的主，并且经历了这位复活的主的时候，他的人生改变了。他放弃了所有这世上的一切。他说：“他要得着耶稣基督。”他看耶稣基督为至宝。他放下属世的，要得着那属灵的。那除非是他遇见了这位主，否则他根本就放不下。我们今天很多人讲，你们要放下这个世界上的，你们要放下这些不好的，去追求那更好的。他从来就没有经历过那个更好的，他如何去放下现在这个你认为好、你认为不好的呢？除非他的生命当中经历了这位复活主的大能，他自然就把现在这些就放下了。而我们所做的事情是什么呢？恩典之下，我让你们认识这位复活的主，我让你们每一个人去经历这位复活的主，你们自然就能放下目前紧抓住的这些摇动的、暂时的这些东西了。如果我没有遇见，我也不可能放下这世上的一切来传讲耶稣呀。除非我的生命当中也经历过了这位复活主的大能，他也改变了我的生命。因为经历过了，我知道这位活着的主，他会活到永远。他们，所以每一个人在他生命发生巨大转变的时候，他一定是遇见了这位复活的耶稣，绝对不是一团理论可以改变的。那我给大家讲一个人，这个人名字叫亚伯拉罕。亚伯拉罕他所信的也是。死而复活的主，我们一直把亚伯拉罕称之为信心的祖先、属灵的伟人，因为他所信的跟其他人所信的不一样。你别忘记了，在亚伯拉罕那个时代，他能相信神是死而复活的神，那绝对是大信心啊！因为今天格林多人都不相信。那是耶稣真复活了，他能不信？更何况亚伯拉罕那个时代，是让他相信将来有一天，基督要死并且要复活，这更难相信了。可是亚伯拉罕相信了。我们一起来看一下这段经文：《罗马书》第四章1 7到二十节，《罗马书》第四章1 7到二十节。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的声誉已经断绝。他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以这就算为他的意，算为他意的这句话，不是单为他写的。也是为我们将来得算为之义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。阿门。用我们今天给大家所分享的，我们可以知道亚伯拉罕的信心真的是非常的大。他在献自己的儿子以撒的时候，就已经相信的是神，死无变由，是死人可以复活的神。如果你们今天能够把这样的一位神记在你的心里，你的信心就是大的，你也可以领受到像亚伯拉罕那样的祝福了。亚伯拉罕是什么样的信呢？他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。那今天我们太多的基督徒，我们拥有圣经，我们拥有圣灵，我们身边有无数的见证，我们在无可指望的时候，我们信心就软弱了，我们就没指望了。很多人都是在没有指望的时候，他就灰心绝望了。可亚伯拉罕不一样，亚伯拉罕在无可指望是指他年老了，他的妻子身体如同已经死了，因为生育已经断绝了。这个时候，神说：“你要生一个儿子。”这明显是无可指望的事情。可是亚伯拉罕因信仍有指望，这个信到底是什么呢？神能叫死人复活，能使无变有，那就说明这位神是复活的主，是一直会活着的神。如果今天你们所认识的这位神是这样的一位主，你任何时候都是有信心的。你不会说完了，你也不会说主，你为什么抛弃了我？你为什么不管我？因为不会出现这样的事情。你在无可指望的时候，你因着信，你相信他不会让你羞愧的。就算你说一切环境都好像没有起色了，所有的人都好像靠不住了，但是你的主。依然还活着。如果你今天能明白什么是死人复活、史无变有的神，你就拥有信心了，而且还是大信心。亚伯拉罕就是如此相信。他仰望神的应许：“神，你如此说，我就如此信。你说我的后裔如同天上的心，如同海边的沙。”我现在没看到，就算我身体已经老了，我妻子已经生育断绝了，我不看这些，我仍然仰望你的应许。我相信你，你会让我看到的。他心里面不疑惑，他一直坚信，傻傻的心，今天我们太多的人，就是因为理论太多。属世的知识太多了，所以我们很难相信神。那么神迹，我们也很难看见了。其实你想看见神迹特别的容易啊！我给大家举一个例子啊，曾经约书亚祷告，让太阳停住。那么今天我们学了很多的科学知识，属世的知识我们知道，我们知道哦。原来地球是绕着太阳转 的， 你让太阳停 住， 这简直是不可 能， 因为太阳都不动弹嘛。可是当时约书亚没有这样的理性知识、属实的知 识， 他就认为太阳是啊绕着地球走的。你今天升起来 啊， 马上又落下 去， 我就让你停住。结果 呢， 神真的成就了他这个祷告啊。在我们今 天， 我们稍微有一点。常识的人，我们知道这个不对，你祷告的是错的。可是神成就了，对吗？整整一天的时间，太阳在那儿停住了。那有人说了，不对呀、啊，这样的话，世上呢，地球上的人早被甩出去了。你想，那个地球转那么快，太阳停住的话，那不所有的人都被甩出去了吗？可是没有，原因很简单，因为约书亚没有这样的信心。他不相信这个这个地球会这么转的速度这么快，他没有这些知识，他反而得着的神的应许。我们今天分析一下，哎呀，这个死人复活这个事儿多复杂，这个事儿不可能实现的，因为你知道，属世的东西，人的哲理太多了，所以神的应许你就不能相信了，你就开始疑惑了。我今天想告诉大家。神给我们的领域是信心的领域，而不是哲理的领域。领域，你们知道这个吗？如果你总是以神的应许为你的领域，你凡是相信神所说的，神如此说，这事就如此成就。你的心总是坚固的，你会在今生经历到许许多多。食无便由死人复活的这位神所带来的大能。阿们亚伯拉罕在无可指望的时候，他仍然满心相信神所应许的必能做成。神说：“你有这个信心，我就让你看见。”哈利路亚！如果你说亚伯拉罕的信心真大呀，今天你看到了亚伯拉罕的这个信，这个应许。也是给你的，《罗马书》四章二十三节说：“算为他意的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为意之人写的呀。”那我们相信的是什么呢？你今天是否能相信神使我们的主耶稣从死里复活呢？如果你确实如此相信，那么你就告诉自己，今天。我起来所宣告的基督的祝福在我身上，这个不是一句理论，也不是骗我自己让我相信，而是死而复活的主今天对我说话，那就不一样了。如果你知道死而复活的主今天依然还活着，当你说奉主耶稣的名，这疾病离开你了，它不是一套理论。不是一个精神的意念，不是你念了多少次它就起作用，而是你说出去，它就带着大呢，因为它是死而复活的主嘛，所以神不会让你羞愧的，阿门。二十五节，耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们成义。你凭什么称你为义人？你说我是因信称义的人，因为基督复活了，你才能被称义。如果他没有复活，你还是罪人。这一点我们要清楚啊。所以紧接着保罗在格林多前书十五章十六到十七节就说了：“因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的性便是徒然。”你们仍在罪里。上面保罗用的词叫枉然，白做了；这里用那个词叫徒然，这两个是近义词。他那意思是，如果耶稣基督没有复活，你们今天确实要被称为是蒙恩的罪人，那被神喜悦的罪人，因为基督没活嘛，你才需要这样。不管你多少修饰词、形容词，你仍然是一个罪人，你还在罪恶当中。那如果基督复活了呢？你就不再被称为罪人，而被称为义人了，因为耶稣在十字架上还清了我们的罪债。基督的复活就好像是神今天给我们每一个人发出来的邀请，是一样的。他想邀请你。成为他的百姓，成为他的孩子，那就是耶稣基督替你的罪死了。今天他复活了，你跟着基督一起复活了。所以在神的眼里边，你也是死而复活的一人。阿门。那如果耶稣没有复活呢？那就表示罪的赎价没有还清。我们今天仍然是欠债的人，欠着罪债的人，那我们就不配向神祷告，我们跟神的关系依然就是远的。你今天不配成为神的儿子，这一切我们都还在罪恶当中了。如果基督没有复活，就不能证实他是神的儿子，是神所打发来的，因为他没有胜过死亡。如何称为神的儿子呢？那如果耶稣都没有胜过死亡，我们就更没有希望了，对吗，弟兄姊妹？基督的死救我们脱离了罪恶，基督的复活救我们脱离了罪的权势。你知道，基督死了，你不能再被人定罪了。基督复活了，你就彻底的摆脱了罪的权势，在罪恶当中是死作王，可今天基督复活了，我们就不在罪恶的权势之下了，乃在他的恩典之下了。哈利路亚。启示录第一章四到六节，我们一起来看一下启示录第一章。四到六节，约翰写信给亚西亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。如果你相信基督从死里复活了，这些应许就是给你的。那诚实做见证的从。死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，他说要把恩惠平安归给你。如果你不相信耶稣复活了，这个平安恩惠你得不着的。如果你相信他从死里复活了，相信他的血已经使你脱离罪恶了，那你的一切就不一样了。你就是神的国民，你就是父神的祭司，你马上就有信心，在这个世界上生活了。不仅仅是今生有盼望，就算这个身体死了，你在来世也是有盼望的呀。因为这个身体死了，马上这个身体也是要复活的呀。如果耶稣没复活，那就别有这个盼望了。如果基督没有盼望，我们对将来就不要抱任何期望了。大家明白了吗？看十八到十九节，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。如果耶稣基督没有复活，我们就没有将来，也没有来世了。所以，很多其他的宗教就编出一套其他的理论啊。今生在这个世界上做的恶事太多了，下一辈子你就变成猪狗动物。因为他们没有盼望嘛。我们不一样。如果我们不相信耶稣基督的复活，我们的一切盼望都消失了。基督徒的一切盼望，就是盼望着。基督再一次来接我们，如果他都没活，他怎么来接我们呢？我们盼望天上那永远的福分，如果他都没活，哪来什么永久的福分呢？我们盼望着将来在千禧年的国度里边与基督一同作王。如果耶稣没复活，这一切就是泡影。那如果耶稣没复活，将来所说的赏赐。就完全不存在了，因为这些都跟基督的复活连接在一起。那如果耶稣基督没有复活，那过去在基督里边死了那些人，他们跟没信的人一模一样了，对吗？十九节说的是：我们若靠基督，只在今生有盼望。就算比众人更可怜，这句话你的意思是，世人比众人更可怜。这里的众人指的是不信主的世人。那我们为什么比世人更可怜呢？如果我们没有对复活有确确实实的信，我们只是为了今生在活着。就很多人所说的，哪有什么来世呀？过好今生就行了。我就想今生过得好一点这是个实话。但如果我们仅仅只是为了在今生活着，我们真的被世人太可怜了。我们有太多不可以做的，我们为了主付出了很多时间、精力、财物等等，我们都付出了，结果没有来世，死了之后跟诗人一模一样。那么，为什么我们要做这些呢？因为世人他不相信有来世的审判，他不相信有来世的赏赐，所以他在今生可以毫无顾虑的想干什么就干什么，尽情的享受人生。我们不一样，我们还要忍耐，我们还要节制，所以，我们如果没有来世，没有复活，我们基督徒比世人更可怜呀。你看看那些在律法下的，这个不敢干，那个不能干，世人是什么都可以干，吸烟、喝酒、坐着都行。结果我们这些都不做了，结果还没有复活。那你说我们是不是真的挺可怜的？我们被一套累论给骗了，因为没有来生的盼望嘛。还有是什么呢？为了福音的缘故，遭受各式各样的逼迫和苦难，那又是何苦难？如果没有复活、没有来世的话，保罗所受的这些苦实在是太委屈了，太可怜了。因为我们今生跟随耶稣基督，我们蒙受很大的损失，或受人逼迫，或受人羞辱，甚至有很多人为主的缘故牺牲了，那这些人多可怜呀！如果我们死了以后跟不信的人一样，都是进入到了永远的黑暗当中，那我们今生在这个世界上做着一切的目的，毫无意义了，就没有指望了，而且是可怜之极呀、啊，对吗，弟兄姊妹？人生多短呀，今生的福乐我们可以多享受一些呀。可如果没有复活，我们所做的这一切都是比世人更愚昧的事情，这就是迷信了，对吗，弟兄姊妹？那我们在这个世界上是为耶稣受这个苦干什么呀？我们何乐而不为呢？为什么不能够尽情的去享受世界呢？所以，弟兄姊妹，如果我们依靠着耶稣，只是在今生有指望，我们比世人更可怜。弟兄姊妹，我不希望我们把我们的目光就放在今生上啊！那真的，在今生我们可能有很多东西不如世人，这就是为什么很多基督徒说我们信了主，为什么我们过得还不如那个不信的？我究竟信主的目的是什么呀？你把焦点放错了，应该放在基督的复活上。我们看最后我们的盼望在哪里？格林多前书十五章二十节。但，基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。这句话语太重要了。但是，就是一个转折，把过去刚刚保罗所讲的那一切假设全部都否定掉了。但是，基督已经从死里复活了，成为睡了之人出熟的果子。刚才我们所说的那么多的假设，全部被改变，全部被翻转。我给大家讲一下，什么是出熟的果子呢？当春天的时候，你看到杏树上有一颗杏熟了，其他的也就差不多了，时候也快到了，也就是照着这个样子，都快要熟了。耶稣基督从死里复活之后，他这个身体变成了一个荣耀的身体，永不朽坏的身体，而且再也不受时空的限制。我们将来也是如此啊！因为基督已经复活了，就给我们带来了保证。他那果子已经熟了呀，所以今天我们的形象和样式就跟他一样了。我们以后也能像基督一样，身体变成那样荣耀的样式，那就是成熟的果子。他已经复活，已经进入到丰盛和荣耀当中，已经得着了赏赐，已经跟富神在一起了。这就让我们所有信他的人跟他走一样的道路了。所以，耶稣所走的那些、所受的那些苦、所走的那些路，不冤枉，因为有丰盛的赏赐呀。而你们为基督的缘故受逼迫、受羞辱、忍耐了很多人毁谤、恶意的攻击，你们也是有赏赐的，因为基督是复活之人，成熟的果子，他是得胜的君王，你们将来也是。这样的话，我们就可以效法基督了，就可以义无反顾的去跟随他了，因为他从死里复活了，所以我们所传的不是枉然，我们所信的也不是枉然。你要知道，你们传的福音是有大能的，你们所信的基督也是。有大能的，因为基督已经复活，所以我们的见证是真的。阿门。你知道有太多的人一听，哎呀，教会里面某个人因为得了绝症，所以祷告之后，耶稣给他医治，他们说这个不太可能呀，这个见证是不是假的呀？如果你相信基督从死里复活，这见证就是真的。那圣经上所写的，信徒们所讲的基督的事件，就都是真的了。因为基督已经复活，所以我们信的不是突然的，我们不在罪恶里边了。罗马书第八章一到二节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。因为耶稣已经复活了，你在耶稣基督里边，所以神不再定你的罪了。”你里边有圣灵，那是赐你生命的灵，在基督耶稣里边释放了你，你完全可以脱离这世上的罪和死的，不在那个律里边，你不在世界的范畴当中，你在信心的领域了。世人说的是死啊死啊，完了完了，你不在这里边，你要借着基督的话说成了。我无可指望的时候，我仍然相信。神不会骗我，神的应许必然会成就。他、啊、们，因为耶稣基督已经复活，所以我们不只是在今生有指望。神不是让我们过成拉萨路那个样子，不是让我们在这个世界上不停的节制，节制成穷光蛋，节制成一群呃病殃殃的人，不是的。看看亚伯拉罕。他在地上的时 候， 神也赐给他丰盛的祝 福， 成为世人羡慕的对象。那死了以后 呢？ 神还给他有将来荣耀的盼 望， 这是我们的指望。看一段经 文，《马可福音》第十章二十九到三十 节，《马可福音》第十章二十九到三十 节， 耶稣 说：“ 我实在告诉你 们， 人为我和福音撇下房 屋。” 或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地，并且要受逼迫，来世必得永生。这段经文是耶稣亲自告诉我们的。他说：“我告诉你们，人如果为了我和福音。”撇下房屋、弟兄姐妹、父母儿女、田产，是什么意思呢？你在这个世界上，你把你的焦点对准了耶稣，为了耶稣和福音的缘故，你做了这些事情。但是，神不会让你失去这些。很多人说了：“哎呀，你要为耶稣的缘故，就得撇下你的家人，撇下你的房屋，撇下你的一切，跟随主。”这样将来在天上才能得百倍的祝福。神不是这么讲的，看《三十节》是怎么说的：“没有不在今世得百倍。”那意思是神不会让你失去你的家人，失去你的房屋，失去你的田产。你为耶稣去做见证，你为耶稣去传福音，神不会让你失去这属世的祝福，反而给你百倍的祝福，就在这个世界上。所以，弟兄姊妹，神从来不是让我们在这个世界上活得像拉萨路一样，又穷又病的，那么病殃殃的活在世上。不是，你在哪一方面为主做见证，你必得百倍。比如说，撇下房屋为耶稣做见证，神说：“我让你得百倍的房屋，就是一百倍的收成。”如果你说我要传福音，所以说啊，把弟兄，把我家人。放在了次要位置，把耶稣放在首要位置了。结果神说：“你要得着更多的弟兄、姐妹、母亲、儿女、田产等等。”那么这句话的意思什么叫撇下呢？过去你不信耶稣的时候，可能房子就是你的人生目标和最主要的，或者说有人是弟兄姐妹，有人是他的产业等等，这都是他最重要的东西。但耶稣说。为了我和福音的缘故，撇下这一切。撇下的意思是什么呢？把这些放在次要的位置，把耶稣和福音放在首要的位置，这就是撇下的意思，而不是丢弃啊，不是让你把房屋都卖掉，把家人也不认了，不是这个意思，是让你调换一下位置，把耶稣和福音放在首位，把其他的。放在次要的位置，这样的话呢，你会得着更多的你手里所做的房屋、弟兄姐妹，或者说田产，你的家也会越来越多。那么今天透过传福音，是吧，这个事情就很清楚就看见了呢？比如说，今天我们为了传福音的缘故，你可能说不经常住在你的房子里边了，可是呢，你到世界各地，你都有主为你所预备的房子。这不就是百倍吗？有人说了，那弟兄姐妹呢？很简单呀，你为了耶稣的缘故去传福音，结果你认识了更多的亲弟兄姐妹、父母、儿女，不是吗？就像今天的我们一样，在基督里边，我们的家人越来越多，甚至比有血缘关系的。弟兄姐妹父母儿女更亲，是不是的，弟兄弟妹？那田田地呢？田地指的又是什么？那是指你的产业。如果你是把你的耶稣放在首位，把福音放在首位，结果你用这个方式去经营你的产业，你发现你得着的更多了。那过去我们经营产业，我们的目的是为了挣更多的钱，荣耀我们自己。那现在呢？你用来产业是为了帮助福音，为了让福音广传，所以你支持教会、支持牧者的福音事工。结果神让你在产业上有百倍的祝福，而且这个祝福呢，不仅仅是在今世，在来世你还是有赏赐的，来世必得永生。那意思就是，今世在世上的时候，人们会很羡慕你。将来在来世的时候，神还给你有赏赐，这就你已经得着了，像亚伯拉罕一样双倍的祝福。阿门。我记得以前跟大家分享过说，说有一次我们教会一个阿姨得病了，那我们就跟弟兄姊妹一起去看望她，在医院里面去看她的时候，当时我们去了十几个人吧，病房里一共两个人，她旁边那个人看到我们这么热情的去看望她，又为她祷告，去安慰她，嗯。大家走了以后，啊，正好我有个东西忘记了，我又折回去去拿我的东西的时候，我听进来那两个人的对话。旁边那个跟他同一个病房的人说：“哎，那都是你的孩子呀。”这个阿姨说：“不是啊，我们是教会的呀。”他说：“哦，那你们关系那么好啊，你看你得病了，他们怎么就像亲人一样来看你？你看我家孩子是实在太忙，没时间来看我，我自己在这儿呢。”那个阿姨说：“我们教会就是这样的呀、啊，有很多时候啊，可能就因为自己孩子太忙了，但是教会里边这些人就像我们的亲人是一模一样的呀。”那个人说：“那太好了，我也能信这个耶稣吗？”弟兄姊妹，看见了没有？你得着的弟兄姐妹、父母、儿女更多了。阿门。所以在基督里，我们是一家人，我们是有盼望的。今生有盼望，来世我们更有盼望。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语更新我们，帮助我们，使我们知道，我们相信耶稣，我们不只是在今生有指望，我们还在来世有永生。耶稣，你已经复活了，从死里复活了，所以今天我们所信的不是枉然，我们所传的也不是枉然。我们可以勇敢的为耶稣做见证，因为神叫你从死里复活了。所以今天我不惧怕死亡，因为我的身体有一天也要从死里复活。今天我靠着耶稣，我在今生是有盼望的，像亚伯拉罕一样有盼望。就算事情到了低谷了，没有任何指望了，我仍然相信死而复活的主住在我里边。他会帮助我，使我脱离困境，使我享受他丰盛的祝福。感谢赞美主，我相信基督是爱我的，所以每一天他都会带领我。天父啊，请你帮助我，让我在生活当中经历这位耶稣，经历经历这死而复活的主，让我成为传福音的勇士，为你做那美好的见证。感谢赞美主。一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门。